0: oggi è il 2 agosto del 2021 e sono passate esattamente 24 ore da quella che è stata forse la giornata più storica, più importante della storia dello sport italiano, la doppia medaglia d'oro nel salto in alto con Tamberi e il, soprattutto forse la medaglia d'oro nei 100 metri piani di eh, Jacobs, eh, però ieri eh, Alfredo è stata una giornata storica anche per la Formula 1 perché per la prima volta abbiamo visto una griglia di partenza con un solo pilota da solo scattare sotto i semafori. Eh, non so quali sono state le tue sensazioni alla vista di questa scena un po' comica, potremmo dire. Griglia, tutta Mercedes. Hamilton con la safe di car dietro. Esattamente.
1: <ride> no, la scena è stata abbastanza. Agghiacciante, diciamo, una partenza così penso che non si vedeva da una quindicina, cioè, dico così non si è mai vista, uh, qualcosa di simile si è vista ad Indianapolis quando c'erano due costruttori per gli pneumatici e uno dei due si ritirò e quindi in gara arrivarono solo cinque auto,
0: Esattamente. però
1: la scena di ieri è stata veramente un unicum che credo non vedremo più e ha fatto abbastanza effetto, almeno a me.
0: Sì, anche perché eh, si è trattato di un errore strategico abbastanza grave da parte di Hamilton e della Mercedes di cui parleremo brevemente in questa che è la quarta puntata di Lauda il podcast che in questa stagione ha iniziato ad accompagnarvi sulla famiglia Fenomeno come al solito io sono Federico Principi e accanto a me ci sarà Alfredo Giobbe. Alfredo, ehm, dicevamo che ieri tra di noi l'errore fatto da Hamilton è stato... Eh, o forse anche soprattutto del team è stato abbastanza grave perché dopo la bandiera rossa il giro di ricognizione con la safety car si vedeva che la pista era praticamente asciutta e quindi spendere il cambio gomme dopo che eh, la la gara era già ripartita gli ha fatto perdere 20 secondi e soprattutto l'ha fatto tornare in fondo al gruppone anche secondo te... Insomma, era abbastanza semplice capire che la scelta migliore era quella di entrare ai box prima della partenza.
1: Sì, anche data la portata, Federico, della, del, della, della, della disparità delle scelte. Cioè, l'unico a restare in pista poi alla fine è rimasto Hamilton, tutti gli altri sono, sono rientrati. Russell in un, in un team radio ha avvertito che a suo parere sarebbero rientrati tutti e in effetti così è stato. Lì io credo che comunque Hamilton avrebbe potuto fare di più da parte sua per convincere il box. Poi in un team radio successivo al al pit stop si è lamentato come al solito con, con, con il box e ha detto però adesso ragazzi per il resto del Gran Premio stiamo svegli. E sembra quasi che lui corra anche contro le, 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 le strategie della sua stessa scuderia, cioè quando vince vince lui da solo, contro tutti, contro ogni avversità. È una narrazione che Hamilton fa addirittura uh, fin dentro la macchina, ancora prima di scendere e affrontare i microfoni. È una scelta secondo me che ha, gli è costata il Gran Premio, ma alla fine con quello che ha passato Verstappen gli è andata anche bene.
0: Certo, eh, bisogna anche dire che forse si è un po' deresponsabilizzato così Hamilton perché in questi casi l'esperienza ci insegna che il pilota è il primo che dà indicazioni al box su come è la pista e sì. mh, sinceramente mh, sarebbe dovuto essere Hamilton a dire Oh, guardate qui è asciutto, io entro e, e preparatevi le gomme in maniera anche abbastanza assertiva eh, così forse non è stato, forse lui era il primo a essere titubante e dal box. Evidentemente questa titubanza ha indotto una scelta più prudente che poi però è stata perdente. Hanno perso però soltanto 7 punti. Poi perché Fettel è stato squalificato a fine gara.
1: Sì, può darsi che Hamilton sia stato più o meno inconsciamente... come dire.. Eh, condizionato dal sapere che Verstappen comunque avrebbe avuto problemi, la sua aerodinamica era rovinata, la macchina sarebbe stata inguidabile, quindi probabilmente lui ha tentato, ha pensato di fare una scelta molto conservativa e vedere se, se pagava, uh, ma in realtà si è rivelato un vero e proprio errore. Lì è proprio la sensibilità del pilota che ti fa capire, al di là dell'impatto visivo di quanta acqua può, può tirare su la macchina che ti, che ti precede anche per le sensazioni del pilota su, sul volante o sotto al sedere riuscire a capire se c'è grip se la macchina può uh, sostenere il, l'azzardo di una gomma uh, da asciutto su una situazione di, di misto umido è, è stato secondo me veramente una sua leggerezza
0: eh sì e per chiudere il cerchio sulla gara di ieri però Alfredo non possiamo non citare la lotta infinita e davvero tremenda che c'è stata con Alonso che poi in realtà è stata la lotta decisiva per permettere al compagno di Alonso cioè, con, di vincere la gara e io credo che ti si sia scaldato un bel po' il cuore ieri a vedere queste sportellate per dieci giri tra di loro.
1: Per 10 giri e non c'era la sofferenza quando ho visto <ride> lo, lo spiattellamento di Alonso, che ormai non ne aveva più no, certo. e, e ha dovuto lasciare il passo per soli 5 giri dalla fine. No, è, è stata una bellissima parte di, di Gran Premio. Alonso, comunque, al di là del duello, eh, ha avuto una prestazione notevole anche per il resto della gara perché ha tenuto un ritmo non banale. Si è, fuori, si è tenuto fuori dai guai all'inizio Gran Premio perdendo anche tempo, perché comunque ha frenato notevolmente per evitare l'ingorgo provocato da, da, da Bottas e da Stroll eh, e alla fine era ridosso, di, era ridosso dei primi e si è, si è giocato anche lui una posizione importante Alonso sta vivendo un finale di carriera strepitoso, strepitoso sta avendo, um, avuto sei, uh, è andato sei volte a punti nelle ultime sei gare è, è qualcosa di eccezionale
0: sì e poi anche ieri con una strategia anche abbastanza azzardata perché ha tenuto le gomme medie molto a lungo forse aspettava la pioggia a un certo punto aveva chiesto al team ma il cielo eh, sta diventando più scuro co- come a dire ah dai forse rimaniamo in pista il più possibile così poi tutti dobbiamo montare le gomme da bagnato e nonostante questo comunque ha tenuto un ritmo molto alto eh, fino alla fine insomma. sì Alonso grandi prestazioni la, durante la sprint race a Silverstone eh, durante la ripartenza a Baku insomma con un paio di decimi in meno in qualifica di tempo sul giro eh, forse sarebbe ancora il pilota più forte insieme ai due là davanti che ormai sono rimasti un po' da soli però a giocarsi il titolo si stanno scrutando un po' come Gianmaria Volonté e Clint Eastwood eh, <ride> per un pugno di dollari nel finale e sono rimasti ormai a a darsele sia in pista e ormai anche però fuori dalla pista, se ne stanno dicendo un po' di ogni.
1: Sì, adesso vediamo chi fa la fine di Ramon, però, sì. eh, però in effetti sì, manca solo che arrivino alle mani, perché poi per il resto le hanno, le hanno veramente tentate tutte. Silverson è stato come dire, un episodio clamoroso, ma era già eh, nelle attese mancava solo quello, ci sono stati sorpassi e controsorpassi e sportellate e ruotate ad ogni gran premio dell'anno fra, fra loro due è una sfida bella, appassionante che in questo momento sta penalizzando Verstappen in maniera clamorosa perché Verstappen ha fatto uno zero a Baku dove eh, gli è esploso uno pneumatico um, ha fatto uno zero a Silverson dove è stato buttato fuori e anche ieri ha raccolto briciole anche lì totalmente incolpevole quindi un bottino di punti che è andato completamente sprecato e adesso si trova ad inseguire eh, quando sembrava avere davvero la macchina migliore lo stato di forma migliore al di là del mezzo meccanico
0: eh sì perché comunque eh, Mercedes che che a un certo punto sembrava anche o perlomeno aveva anche annunciato di aver interrotto lo sviluppo per, per il 2021 però invece a Silverstone a quanto pare sono arrivate delle novità che mh, forse si è visto più in Ungheria quanto hanno funzionato perché a Silverstone la pista è completamente diversa con, con i curvoni veloci eh, in qualche modo poteva anche mh, ci, ci si poteva aspettare che, eh, che, che la Mercedes tornasse competitiva ma eh, Budapest invece doveva essere una pista prevalentemente Red Bull e così non è stato già dal venerdì
1: Oh, assolutamente, questo è un tratto caratteristico di Mercedes. Le altre scuderie, Ferrari, soprattutto Red Bull, tentano di aggiornare la macchina quasi ogni gran premio, portando quello che hanno: un'ala rinnovata, qualche flap di una forma diversa, piccole cose. Mercedes, invece, di solito ha. Un paio di step di uh, aggiornamenti durante l'anno in determinati momenti dell'anno in cui portano tutto un pacchetto aerodinamico nuovo e di solito con questi aggiornamenti al primo colpo riescono ad ottenere una prestazione superiore quindi è notevole che una, 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 una scuderia riesca ad avere questo tipo di miglioramento um, costantemente durante gli anni quindi vuol dire che Il loro metodo di lavoro, le persone che sono sono allo sviluppo, sono persone estremamente capaci, sanno cosa fare, sanno leggere i dati e sanno tirare fuori il massimo dalla macchina.
0: Quello che dici è è verissimo e infatti mi hai fatto venire in mente due gran premi degli ultimi anni che sono stati un po' la la fotografia perfetta di quello che tu dici, cioè che che è verissimo, cioè che la Mercedes fa questi pacchetti messi tutti insieme un po' da un Gran Premio all'altro, mi ricordo Gran Premio Spagna 2017 che venne dopo una serie di eh, gare in cui la Ferrari sembrava la vettura nettamente migliore almeno dal punto di vista meccanico e aerodinamico, invece dalla Spagna 2017 in poi la Mercedes si avvicinò moltissimo alla, alla Ferrari e Singapore 2018 che sicuramente ti ricorderai eh, doveva essere il Gran Premio che doveva rilanciare Vettel invece poi la eh, meravigliosa pole position di Hamilton eh, chiuse di fatto il campionato in, quella, in, quel, in quell'appuntamento dove appunto ci furono del, delle novità sui cerchi eh, che poi decisero, chiusero definitivamente il conto di quella stagione e vedremo se Silverstone 2021 può essere uno di questi gran premi
1: eh, potrebbe darsi potrebbe darsi Red Bull adesso è chiamata alla reazione eh, si sta giocando non solo in pista fra questi due campioni il mondiale si sta giocando anche eh, sui rispettivi muretti perché un piccolo errore di strategia quella dall'uno dall'altro eh, può modificare di molto l'andamento di una gara e quindi di un mondiale così tirato punto a punto eh, Mercedes gli anni scorsi non è stata mai messa sotto pressione come quest'anno e anche loro, che sono tedeschi, sotto pressione sbagliano quindi lo stanno dimostrando quindi
0: eh... come Müller nella cavalcata verso Pickford agli ottavi di finale
1: esatto no no no, è esattamente così quindi eh a questo punto si, si gioca su tutto infatti è diventata una guerra totale quella fra Red Bull e, e Mercedes non riguarda più soltanto Lewis e, se, lui e Max riguarda i due muretti riguarda i due team principal riguarda tutto è come se fossero in campo due filosofie in questo momento che si stanno andando a contrasto su tutto e si stanno preparando per vincere questo mondiale ma forse per rinnovare la sfida anche per i prossimi mondiali
0: sì, eh, dovranno stare anche attenti a però a sviluppare parallelamente il progetto 2022 che è quello che deciderà poi i prossimi 4-5 mondiali e insomma staremo anche a vedere se questa lotta di, di quest'anno porterà via le energie non solo economiche ma soprattutto mentali ehm, di, di concentrazione di focalizzazione sul, sullo sviluppo del, del 2022. In queste ultime due gare, Alfredo, dopo la squalifica di Vettel, il conto dei punti recuperati da Hamilton a Verstappen è stato di 41 negli ultime due, due gare. Verstappen ne ha guadagnato uno nella sprint race di Silverstone e poi eh, ne ha persi appunto 41 in questi ultimi due Gran Premi, ma c'è anche un fattore fondamentale che sta decidendo questo campionato e, e non va assolutamente sottovalutato. Eh, si dice, qualcuno dice che Hamilton è il famoso GOAT io direi ni', ma Hamilton è sicuramente il LOAT il luckiest of all time cioè il pilota che ha più fortuna dai diciamo ha avuto una serie di botte di fortuna in questi ultimi gran premi eh, su tutte lo strike di ieri anche di Bottas insomma mh, recuperare così tanti punti in due due gran premi, ok che la Mercedes ha portato un pacchetto, però c'è stato bisogno anche di una bella dose di di culo diciamolo
1: sono dieci anni che in Formula 1 si manifesta questa entità divina di tanto in tanto all'interno del campionato che si chiama culo di Hamilton
0: è sempre nei momenti quelli più decisivi eh, sì
1: sì sì per me il momento più decisivo quest'anno non è stato neanche ieri se vuoi è stato a Imola lì ad Imola in una gara in cui è successo di tutto in cui Verstappen ha fatto una prestazione spaventosa e Verstappen arriva lì al traguardo, dopo aver saputo che comunque c'era stato Hamilton che aveva rischiato di andare a muro c'erano state le bandiere rosse, mille cose arriva al traguardo e se lo trova a fianco, se lo trova al secondo posto lì è una botta al morale secondo me di Verstappen pesante, pesante da mandare giù quindi eh, al di là di tutto quello che è successo poi successivamente, già da lì secondo me eh, Hamilton ha cominciato la sua rimonta poi al di là del culo che per me ci cioè sono state diverse apparizioni, come dicevo nei vari campionati. C'è anche uh, un, un grosso talento in pista uh, da parte di Hamilton, e c'è anche una capacità di gestire i momenti fuori dalla pista come nessun altro. Hamilton, che alla Diogo, dice i fischi degli olandesi esatto. mi, mi, mi caricano, e benzina. Per me è qualcosa ti fa capire come Hamilton sa giocare con certe manopole. Uh, le dichiarazioni post silverson in cui sembrava che non fosse necessario un, un chiarimento con Verstappen dopo averlo mandato all'ospedale, anche lì ti fa capire che il pilota non è coinvolto emotivamente da quello che succede in pista, o comunque non è coinvolto in maniera tale da pregiudicare poi. Uh, le sue prestazioni successive un overthinking eh, mettere comunque un pilota in imbarazzo eh, rispetto a quello che potrà succedere cioè il messaggio che Hamilton ha lanciato a Silverson se mi ricapita lo rifaccio
0: esatto Sì che poi l'ha fatto già con con Leclerc anche se è stato un po' più prudente, eh, un po' più cucito alla corda rispetto all'episodio invece precedente che eh, insomma a questo punto possiamo anche commentarlo perché è un episodio che forse potrebbe addirittura decidere tutto il il mondiale eh, il contatto alla COPS al primo giro della gara di Silverstone che secondo me nasce un po' anche già dalla sprint race del giorno prima dove nella stessa curva c'era stato un attacco eh, con Verstappen che aveva resistito e al primo giro della gara vera, poi della domenica, Verstappen ha resistito due volte in una maniera eh, eccezionale ehm, e quindi in qualche modo Hamilton ha forzato oltre il limite ed è riuscito però a farlo in maniera eh, neanche eccessivamente sporca o maldestra come come ha fatto ieri Bottas ad esempio Stroll. Eh, a mio avviso perlomeno è arrivato sicuramente lungo in frenata, sicuramente un po' largo in traiettoria, ma comunque alla fine la curva l'ha chiusa, ha solamente pizzicato la ruota posteriore di Verstappen che a quelle velocità chiaramente è partita e quindi eh, sicuramente la colpa è stata la sua, però anche lì è riuscito Hamilton a mostrare un certo controllo nel forzare però un po' di più rispetto ai tentativi precedenti che erano andati male nei due giorni e complessivamente nei due giorni
1: sì, sì, sì sì. io ho un'opinione forse un po' particolare sul, sull'incidente per me c'è l'assunzione di colpa da parte di, di, di Hamilton uh, nella Copps c'è una traiettoria uh, per entrare nella Copps e prendere il punto di corda e quella traiettoria era occupata da Max Verstappen quindi Che ci sia stata la penalità per Hamilton, per me ci può stare, la penalità adesso valutare che che fosse troppo lieve o o giusta è anche difficile da fare secondo me, però non mi scandalizza il fatto che Hamilton abbia tentato quella manovra. Non mi scandalizza che Hamilton abbia proseguito la gara, completato i festeggiamenti con Verstappen a muro o che abbia tentato proprio lì in quella curva, la più veloce del circuito, quel tipo di attacco dove sapeva che poteva far male all'avversario o farsi male lui. I piloti di Formula 1 lo mettono in conto. Non a caso prendono cashé da 30 milioni di euro. Mettono in conto di poter morire da un momento all'altro. Senna nelle interviste lo diceva continuamente. Un attimo prima ci sono un attimo dopo non ci sono più fa parte del gioco cioè, lo sanno alla perfezione purtroppo è, è, fa parte del, dell'istinto del pilota il pilota se vede lo spazio la macchina la butta non c'è niente da fare e continuerà a farlo e anche se ci sono le vite in gioco con quelle velocità uh, in, nel, nel, in curve come quella di cops quindi questa demonizzazione di, di, di Lewis Hamilton neanche mi sta bene cioè è un race incident nel, 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 nella frase race incident c'è cioè la parola race e racing ragazzi si corre così non c'è niente da fare
0: sì sicuramente è stato eh, insomma fa parte anche di un tentativo un pochino un più azzardato rispetto magari ad altri eh, e quindi sì eh, il tuo ragionamento ci sta e diciamo anche che questi due, questi due piloti si stanno giocando tutto da soli eh, senza avere un grosso aiuto dai, dai compagni di squadra, quindi stanno, sì, stanno facendo sì, so, dei mondiali sì. molto deludenti.
1: No, no, questo ti dà anche la misura di quanto stanno sacrificando le due scuderie eh, sull'altare del mondiale piloti. Uh, che alla fine Mercedes parla tanto che a loro interesse il Mondiale Costruttori e basta, ma in realtà sta, sta sacrificando la stagione di Pottas interamente, così come sta facendo uh, Red Bull con la stagione di Perez. Tra l'altro su Perez vorrei chiederti, vorrei chiederti il tuo parere perché uh, si inizia a parlare di nuovo uh, del secondo sedile Red Bull in ottica mercato. Ora, Perez è un pilota uh, non pagante ma comunque con degli sponsor pesanti è un pilota con, con un indubbio talento sta avendo difficoltà in qualifica dove prende paga da Verstappen sul tempo sul giro secco però in gara non sta facendo delle brutte prestazioni e molto spesso dal punto di vista strategico è stato costretto a, a lasciare qualcosa sulla pista per favorire, per favorire la strategia di, di Verstappen ti chiederei... Eh, vale la pena andare in giro a cercare un altro pilota stante quello che hai detto ad esempio nelle puntate scorse col paragone fra Verstappen e Marquez vale la pena andare a cercare un, un altro pilota magari che si può trovare in difficoltà come Perez se non di più eh, in passato si sono dif- trovati in difficoltà tantissimi altri piloti può valere la pena o magari mh, si può insistere su questo pilota
0: si potrebbe in- secondo me insistere perché, proprio perché mh visto che ormai siamo al terzo pilota consecutivo che sta eh, facendo così tanta fatica almeno in qualifica Ricciardo ne faceva un po' meno rispetto a Verstappen quindi non lo considererei su, questo, su questa lista però siamo a Gasly, Albon e Perez ormai al terzo non scordiamoci anche che Perez poi ha fatto anche degli errori eh, abbastanza gravi eh, disseminati nell'arco di questi gran premi tra cui quello nella sprint qualifying a Silverstone l'errore a Imola dopo la ripartenza che sono tutti i punti che sono mancati poi a Red Bull però considerando l'esperienza di questo pilota considerando che comunque almeno in gara assicura un rendimento quasi pari a quello che forse quest'anno è stato il miglior pilota del campionato, Verstappen eh, quello che ha fatto meno errori che ha fatto le prestazioni migliori forse si potrebbe ancora insistere proprio per evitare appunto di dover ricominciare tutto da capo con con un altro pilota che non si è nella situazione di Red Bull. Eh, loro sanno meglio di noi quanto la vettura sia stata estremizzata eh, e o verstappenizzata nel corso di questi anni e quindi eh, probabilmente certe difficoltà sono anche abbastanza fisiologiche.
1: Sì, 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 assolutamente. Ma anch'io la penso come te si potrebbe. insistere anche di più su su Perez a meno di fare una scelta completamente diversa sembrerebbe addirittura tornato in auge per per Red Bull di nuovo Gasly che è una chance comunque al canto di Verstappen anche se per soli 12 gran premi comunque l'ha avuta e non ha fatto fatto benissimo è sicuramente un un uomo diverso con una maturità diversa oltre ad essere un un pilota diverso con una costanza di rendimento anche lui quasi paragonabile a quella di Alonso si è parlato addirittura di un, di un vago interessamento di Leclerc per il secondo sedile di, di Red Bull non lo so Io con, con un, un alfiere come Verstappen che ti condiziona tutte le scelte alla fine uh, il secondo pilota deve essere più funzionale che veloce e Perez quel lavoro non lo sta facendo male secondo me
0: sì esatto, gli mancano però mettiamo due o tre decimi in qualifica insomma da, da togliere perché il distacco con Verstappen è sempre nell'ordine dei poi dipende dalla lunghezza della pista però diciamo che si attesta sul mezzo secondo in, in qualifica che è forse un po' troppo eh, anche perché ne parlavamo in privato un po' di tempo fa con, del fatto che i distacchi tra compagni di squadra nel corso degli ultimi decenni si siano assottigliati sempre di più eh, in Formula 1 eh, per varie ragioni eh, ma i distacchi che sta subendo anche Perez oltre ad Albon in questi ultimi due anni sembrano un po' distacchi da altri tempi eh, rispetto al capo squadra quindi mh, c'è comunque da fare un lavoro eh, anche se come dici tu sì Verstappen ormai sta monopolizzando tutto l'universo Red Bull e se lo sta anche meritando
1: Federico ti porto su un altro argomento che sta combinando la FIA Perché da un po' di tempo eh, entra pesantemente nel corso delle gare con con le sue decisioni e molto spesso queste decisioni sono incomprensibili o comunque non non si riesce ad avere un'uniformità di giudizio da Gran Premio a Gran Premio. L'ultima di ieri è stata la penalità Sebastian Vettel che ci sta perché è una, è una verifica oggettiva al fine Gran Premio, ogni scuderia deve fornire dal serbatoio delle macchine almeno un litro di benzina. Questo litro di benzina nella macchina di Vettel che si è fermato prima di arrivare in parco chiuso, questo litro di benzina nella macchina di Vettel non c'era, quindi oggettivamente è stato squalificato perché mh, per la federazione la sua auto era irregolare e ci può stare. Però, nello stesso tempo, Bottas, che combina quel macello ad inizio Gran Premio, lui e Stroll, ricevono cinque posizioni di penalità da scontare al prossimo prossimo Gran Premio. C'è una differenza tra tra i due giudizi, addirittura all'interno dello stesso Gran Premio, quindi con la stessa giuria, tra virgolette, con con gli stessi giudici di gara, che è spiazzante per chi guarda, ad esempio, la Formula 1 per la prima volta.
0: Sì. Sì, ehm, c'è stato poi il Gran Premio d'Austria dove insomma, la penalità per Norris è sembrata un po' eccessiva e ha condizionato poi tutte le penalità successive nel corso dello, dello stesso Gran Premio. Eh, in altri Gran Premi forse mettiamoci anche i 10 secondi di stop and go eh, che sono stati dati a Giovinazzi per la velocità in corsia box. Eh, anche lì forse un po' troppo rigidi perché se tu vai... 2 km all'ora in più, magari in ingresso, non è così pericoloso eh, no, come magari un altro tipo di manovra. Eh, anche lì si potrebbe fa- adottare una, una tecnica un po' tipo autovelox, cioè una penalità proporzionata in base a quanti chilometri allora superi il limite. È stata piuttosto pesante, devo dire, come penalità. Quindi, eh, tra l'altro, un'altra cosa, Alfredo, la virtual safety car mi sembra che sia scomparsa.
1: Deo grazias, <ride> non Quella, si capiva come funzionava, meglio, eh, eh, meglio portarla via. Su. A,
0: mano, a mano a mano è stata completamente mh, tanta fatica per armonizzarla, per renderla più possibile funzionale dopo un inizio molto confuso. Quest'anno a memoria non ricordo episodi di Virtual Safety Car.
1: No, no, ma credo sia stata proprio una direttiva di Liberty Media che ha acquisito i diritti per il campionato di Formula 1. Loro sono americani e quindi, nella mentalità americana, ogni scorreggia, stavo per dire, ogni evento provoca una una safety car istantaneamente.
0: Esattamente e quindi eh sì, anche se questo delle, delle penalizzazioni secondo me è una, un argomento che ci portiamo dietro ormai da non so quanto tempo e forse ce lo porteremo dietro per sempre perché è uno sport dove se non hai un collegio tra l'altro di commissari che è sempre lo stesso per ogni gran premio si rischiano come adesso succede nel calcio Insomma, diversi episodi vengono in base a diversi arbitri vengono valutati maniera diversa. quindi no, Il
1: parallelo col calcio ci sta, lo stavo per fare io, cioè di Gran Premio in Gran Premio cambiano i, i giudici di gara, è come se cambiasse l'arbitro di partita in partita, quindi c'è un'interpretazione del regolamento, così esatto. come avviene nel regolamento del calcio. Però il fatto di non avere questa uniformità neanche nello stesso Gran Premio, come è avvenuto ieri e stavi, stavi uh, dicendo bene tu, oppure dare penalità che... Non hanno niente a che vedere con il racing, cioè la penalità di Norris che spinge fuori um, Perez che stava tentando un sorpasso all'esterno, impossibile, che non sarebbe mai riuscito. Se Perez avesse tenuto il piede giù, sarebbe andato dritto nella sabbia, così come è andato. Pe- Perez l'unica cosa che doveva fare in quella situazione era alzare il piede. E invece è stata data una penalità a Norris senza neanche contatto, cioè una cosa che non, non esiste, è proprio contro... Uh, i, i principi del racing del, 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 è come se non lo so le, le, si dice l'arbitro non professionista non ha mai giocato a, al calcio quindi certe cose non le riesce a valutare qui sembra che in, nei giudici di gara ci sia gente che non abbia mai corso certe volte cioè sta diventando abbastanza pesante questa situazione poi gli interventi de, 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 dei giudici sono tanti molto spesso sono molto in ritardo rispetto all'evento che ha scatenato la richiesta da parte del giudice anche 40 minuti di ritardo all'interno di una corsa per combinare una penalità rispetto all'evento che l'ha scatenato sta diventando la Formula 1 stucchevole come eh, il calcio con la VAR a mio parere, dove non si può più esultare ma bisogna guardare, aspettare due minuti e guardare l'arbitro se riceve comunicazione all'interno dell'auricolare in Formula 1 sta succedendo qualcosa del genere a me non piace francamente
0: sì, eh, bisogna anche dire che i sporti motori rispetto al calcio hanno anche lo svantaggio del fatto che una penalità va a rompere quello che sembra un po' un flusso ininterrotto no? mentre in, in, negli altri sport ci sono le interruzioni del gioco nel, nel motorsport, la gara è come se fosse un flusso ininterrotto e quindi diciamo, le penalità colpiscono anche di più come, ehm, come decisioni che vanno a spezzare quel flusso naturale che è la gara che si sviluppa e, e quindi diciamo ci danno anche più fastidio ecco rispetto eh, magari ad altri, ad altri sport eh, vorrei anche chiederti mh, se in epoca di budget cap secondo te non sarebbe giusto forse eh, fare qualche regola più precisa su come ripartire il pagamento dei danni perché Red Bull ha denunciato danni da un milione e mezzo sulla macchina di Verstappen dopo il Gran Premio di Silverstone e insomma la FIA ha ufficialmente riconosciuto una colpa a Hamilton perché gli ha eh, appunto eh, combinato una sanzione però eh, appunto questi sono tutti soldi che poi eh, vanno a eh, colpire negativamente sullo sviluppo su qualsiasi tipo di aggiornamento Eh, forse si si dovrebbe intervenire anche su, su questo aspetto
1: sì c'è tutta una serie di regole che riguardano il budget cap che sono sinceramente incomprensibili L'esempio che hai fatto su Verstappen è clamoroso, eh, la macchina è pesantemente danneggiata e quindi hanno ricevuto un danno economico che si riflo- rifletterà su altri aggiornamenti, altri sviluppi che gioco forza non potranno essere pagati, quindi quei soldi dovranno essere trasferiti sull'attuale e non si potranno avere quegli sviluppi. Ma eh, pensa pure che Verstappen avrà penalizzazioni perché utilizzerà un motore esatto. in più, probabilmente met- metteranno la- il quarto motore eh, mentre la FIA ne concede tre all'interno di un anno, quindi verrà penalizzato anche con posizioni in griglia è tutta una serie di decisioni che dovrebbero essere riviste per per il budget cap sembra che sia limitato il numero di persone che possono esserci ai box è limitato il tempo per cui si può lavorare sulla macchina non c'è più la possibilità di lavorare sulla macchina in ora tarda la notte, quindi certe certe cose ad esempio come è successo all'Eclerc a Monaco certe verifiche non possono essere fatte con con, un certo grado di profondità per budget cap quindi bisognerebbe o rimodulare la, la, la quantità del budget cap o comunque prevedere uno sforamento percentuale per questi casi sul pagamento dei danni lì è anche anche molto difficile capire poi come stabilire le varie responsabilità e chi deve pagare, è un argomento complesso ma comunque è un altro punto su cui la FIA non è chiara e sta portando avanti questa cosa, se la trascina dietro senza risolverla
0: Eh gli anni scorsi questa valutazione dei danni non veniva resa nota perché non essendoci il budget cap tutti si pagavano i danni eh, però insomma, quest'anno ha cominciato a essere un fattore su cui si è giustamente concentrata la, l'attenzione. Eh, secondo te, Alfredo, Verstappen metterà il quarto motore a Monza e poi userà parallelamente il terzo e quarto nei Gran Premi successivi?
1: Non ho idea, è una decisione difficile. Una eh decisione sì. difficile, eh, perché comunque dovrà, dovrà valutare dovranno valutare quanti chilometri ci sono ancora su questa, su questa power unit quella che hanno utilizzato ieri e capire poi dove conviene perdere di più eh sì. uh, perdere di più posizioni dove avranno più uh, facilità per recuperarli probabilmente Bonze è, è, è una buona scelta
0: sì perché secondo me difficilmente vincerebbero comunque eh, però e hanno anche più possibilità per recuperare magari partendo dietro quindi potrebbe essere una scelta. Eh, a Monza dove rivedremo la sprint qualifying che abbiamo visto a Silverstone, e, eh, però ci ha lasciato un po' con la mare in bocca, eh, so, ci aspettavamo dei trenini, pochi rischi e se non fosse stato per Alonso che ha guadagnato sette posizioni in partenza praticamente non avremmo avuto grosse emozioni.
1: Sì, in realtà eh, la sprint qualifying si è animata intorno a due eventi. Eh, entrambi, eh, in, in, in entrambi gli eventi c'erano macchine che erano molto più veloci di altre e quindi c'è stata la possibilità di, di sorpassare, di creare un po' di, un po di casino, tra virgolette. Cioè, Alonso in partenza si è piazzato con, uh, uh, con delle coperture. Più soffici rispetto agli altri, si è piazzato davanti agli altri con un ottimo spunto iniziale. Poi queste coperture hanno iniziato a degradarsi e lì è iniziata la difesa di Alonso, altre macchine dietro. Norris, se non ricordo male, era dietro Alonso quando lo hanno superato, avevano un ritmo superiore di due secondi, quindi si è creato un po' di di bagarre lì dove c'era molta differenza di velocità. Anche Sainz, che è stato toccato da Russell, se non ricordo male, è finito dietro, e anche lì c'è stato un po' di bagarre con il recupero di Sainz, posizione dopo posizione, sorpasso dopo sorpasso, perché aveva una macchina molto più veloce delle altre e quindi facilitato a sorpassare. Ma lì dove le prestazioni sono state molto simili, i piloti non hanno preso rischi. E lì rientra molto anche la questione del budget cap, se vuoi, cioè per quale motivo al sabato un pilota di centro classifica in una gara che assegna punti soltanto ai primi tre e ne assegna anche pochi dovrebbe rischiare la macchina per la domenica? questo è un grosso interrogativo per la sprint qualifying secondo me da risolvere se se dai gli stessi punti della domenica da un certo punto di vista stai sminuendo il valore della gara della gara classica da 300 km se dai pochi punti il pilota non è incentivato a fare gara ma a mantenere la posizione per poi giocarsi tutto per tutto il giorno dopo quindi su questo la sprint qualifying ha un pizzico deluso
0: Sì, ehm, secondo me non era neanche la pista migliore dove dove metterla in atto e secondo me peggio ancora sarà a Interlagos ehm, mentre a Monza forse potrebbe essere per per conformazione della pista potrebbe essere un evento un po' più interessante perché eh, treni a Monza magari a volte si formano però poi eh, possibilità di sorpasso ce ne sono eh, a Iosa però appunto diciamo che anche la concentrazione delle emozioni nel corso della sprint race è stata un po' troppo eh, dilatata, la qualifica vera regala molte più emozioni anche quando magari già sappiamo chi farà la pole position, però comunque fino all'ultimo in Q3 lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo aspettare quel giro eh, da pole Eh, nella sprint race questo non è avvenuto forse potrebbe essere più divertente se ipoteticamente piovesse ecco. ma si tratta di una speranza eh, su cui non ti puoi appoggiare
1: io mi devo rivolgere sempre, ormai sono un disco rotto a San Fernando Alonso da Kikon per dire che lui aveva avuto comunque un'intuizione giusta quando ha detto se vuoi dare un po' di brio alla sprint qualifying probabilmente Varebbe la pena tentare la carta della griglia invertita, cioè i migliori partono dietro, eh, i, quelli di centro gruppo partono avanti. In questo modo hai macchine più lente eh, nelle prime posizioni, Le macchine più veloci, con una differenza di velocità rispetto a chi li precede, che hanno capacità, forza, voglia di andare a prendersi i sorpassi, perché altrimenti non avrebbero ragione gli altri di sorpassare, infatti si è visto che si sono creati dei trenini. Quindi magari si potrebbe pensare di assegnare comunque la polla al venerdì con le qualifiche classiche, eh, con le tre sessioni Q1, Q2 e Q3, partire la domenica con quella griglia eh, assegnata dalla qualifica al venerdì, al sabato si fa una gara dimostrativa, tra virgolette, magari che assegna anche punti eh, con una griglia invertita e a quel punto potresti vedere un un po' di azione.
0: Sì, eh, con l'eccezione di alcune piste, come Monte Carlo, dove forse insomma, avrebbe anche un po' poco senso. poco senso fare una gara a griglia invertita. Altrimenti, almeno che insomma, forse la famiglia Mazepin penso sia l'unica favorevole a una, a una cosa del genere. Eh, insomma, L'ha detto Federico Principe, eh? io non c'entro Sì, sì, no, e mi prendo tutta la responsabilità Quindi, e Mi prendo la responsabilità anche di aprire il capitolo più delicato di questa puntata Puntata un po' più lunga del solito anche perché siamo a, eh, alla pausa estiva Quindi eh, Federico, noi
1: siamo andati lunghi perché non volevamo arrivare a questo punto
0: Esatto, procrastiniamo ma prima o poi bisogna <ride> affrontare questo problema Che è quello della solita ormai cronica <ride> Altalenanza di prestazioni della Ferrari che ha sfiorato la vittoria a Silverstone eh, l'avrebbe ottenuta forse se Leclerc non fosse stato centrato da Stroll ieri magari eh, avrebbe vinto lui forse, non, non, non lo sappiamo forse Norris, non so però se magari sarebbero giocati loro, ma con i se non, non facciamo la storia eh, che diciamo di questa stagione che continua ad andare un po' sulle montagne russe incomprensibile sinceramente la stagione la
1: macchina non sembrava una una macchina cattiva, nel senso era una macchina molto ben bilanciata come non era ad esempio la macchina dell'anno scorso, con un recupero non banale di drag, cioè di resistenza aerodinamica quindi con una velocità di punta migliore magari non il miglior motore che c'è sulla griglia ma comunque un miglioramento dal punto di vista delle velocità E poi ad un certo punto della stagione la la macchina si è persa in qualche modo, in Francia è andata malissimo, in Austria nelle due gare hanno cominciato a fare esperimenti, hanno cominciato ad avere assetti da gara in qualifica per cercare di privilegiare la domenica rispetto al sabato, infatti non hanno centrato la Q3, sono andati piuttosto, piuttosto male lì dopo questi esperimenti hanno capito forse un po meglio è arrivato l'ex di Silverstone che francamente è, è, è inspiegabile io da fuori uh, finisco subito sì, sì, sì. io da fuori vedo due motivazioni una uh, le alte temperature di silverson può darsi che abbiano favorito uh, ferrari uh, dall'altra sempre relativa alle coperture um, Um, Pirelli ha portato delle nuove gomme con una spalla rinforzata e con pressioni minori può darsi che quello abbia aiutato Ferrari a tenere le temperature più sotto controllo nel retrotreno a Silverson e sono venuti fuori, non so qual è la tua idea Sì, no, cre- credo
0: che a Silverson ci sia anche un fattore Leclerc da non sottovalutare perché già l'anno scorso se ti ricordi nel primo dei due weekend Eh, Leclerc fece una prestazione assolutamente non attesa scaricando completamente la macchina quest'anno ha preso una scelta diversa era un po' più carico rispetto alle Mercedes però comunque ha fatto un weekend strepitoso eh, lo stesso quindi forse a Silverstone c'è stato anche un fattore pilota che di fatti ha fatto enormemente la differenza rispetto al suo compagno di squadra Eh, però per il resto sì come dici te insomma Eh, hanno un po' perso la strada mentre nei primi Gran Premi c'era una costante e l'avevamo detto anche nelle puntate precedenti cioè che la Ferrari in qualifica era la macchina più veloce escluse Mercedes e Red Bull e e questo avveniva sempre Eh, poi dall'Austria in poi hanno cominciato come dici tu a fare questi esperimenti che in qualche modo secondo me hanno portato anche in Ungheria perché forse avevano un assetto un po' più da gara eh, temendo il caldo temendo le temperature delle gomme Eh, è anche vero però che in Ungheria la qualifica è molto importante poi ci si è messo Sainz con quell'errore anche se poi dopo ha recuperato posizioni grazie al macello della curva 1 però sì, la sensazione è che la Ferrari eh, abbia un po' perso questa questa via ehm, che nella lotta con McLaren soprattutto per il terzo posto sia una macchina un po' più incostante rispetto alla McLaren che forse ha più nonostante abbia un pilota in difficoltà cioè Ricciardo ha più punti di riferimento la McLaren per ottenere il risultato finale
1: sì, 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 sicuramente, io di Ferrari riesco a capire poco dall'esterno anche perché è un team che ormai si è chiuso a riccio, dopo il disastro dell'anno scorso fa sapere fuori pochissimo di quello che succede della macchina, i piloti sono abbottonatissimi eh, non, si, non si sa mai quali sviluppi stanno preparando quale aree hanno individuato uh, più in difficoltà rispetto a più carenti, rispetto ad altre quindi non, non sai mai esattamente che tipo di lavoro stanno facendo anche al venerdì per esempio quando hanno le due qualifiche di prove libere uh, il pilota va ai, ai microfoni e se ci fai caso cerca comunque di non svelare esattamente il tipo di lavoro che è stato fatto se, se, se si è lavorato più sulla qualifica se si è lavorato più sulla gara da questo punto di vista Ferrari per me in un mondo del genere è è molto deludente ieri poi hanno messo il carico con la bruttissima figura che hanno fatto con, con Sebastian Vettel Uh, in un tweet uh, dove dichiaravano che Sainz saliva sul podio dopo la squalifica del pilota secondo classificato, cioè non lo nominano neanche Sebastian Vettel dopo quello che Vettel ha fatto per la Ferrari è praticamente il pilota più vincente de- nella storia di Maranello e lo trattano così, cioè, un, è un disastro comunicativo di un Ferrari da Formula 1 a 360 gradi
0: Mi era sfuggito questo tweet per fortuna almeno ho potuto dormire un po' più tranquillo stanotte perché altrimenti insomma avrebbe provocato un certo disagio eh, ma
1: poi in un weekend in cui eh, dovevano stare tutta la Formula 1 a fianco a Vettel che si sì. è schierato
0: politicamente esatto esatto eh,
1: proprio, proprio in questo weekend dovevi fare una roba del genere ma siete senza cuore
0: esatto sì sì eh, insomma mh, poi la, la citiamo per chi se la fosse persa ma insomma la, la decisione di Vettel di eh, indossare la maglia arcobaleno, la mascherina arcobaleno per protestare contro le leggi anti-LGBT in Ungheria. Insomma, questo è un fatto da da rimarcare senza dubbio. La Ferrari, però, Alfredo potrebbe anche aver interrotto lo sviluppo per concentrarsi per i prossimi anni, sfruttando anche la lotta al vertice che c'è tra i due colossi davanti
1: guarda ci attacchiamo a quello <ride> sì. perché altrimenti non, non, non si spiega no, il grosso punto di domanda è, è, su Ferrari resta questo, questo gruppo di lavoro è capace di fare una macchina vincente eh, lo abbiamo già posto questo, questo quesito eh, e secondo me risuona ancora forte eh, c'è stata in settimana una, una, un'intervista se non ricordo male era di Stephen Fry eh, eh, Federico Dove si diceva che la lotta fra Red Bull e Mercedes poteva avvantaggiare Ferrari perché una parte di budget del 2022 poteva essere trasferito sul 2021 visto che il campionato era ancora così aperto a questo punto della stagione e quindi Ferrari poteva avvantaggiarsi in realtà io cercherei di guardare in casa Ferrari per cercare di capire se ci sono tutte le le conoscenze e la consapevolezza di 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 poter fare una macchina vincente questo progetto era nato bene Ferrari aveva dichiarato che questo era un progetto ponte per cercare di risolvere i problemi dell'anno scorso e avere una base di lavoro e di comprensione migliore del comportamento della macchina verso la macchina 2022 le difficoltà che stanno avendo nelle ultime gare e gli esperimenti che stanno facendo ti fa capire che è una una scuderia che non ha una direzione precisa in questo momento sembra non avere una direzione precisa per gli sviluppi e questo nell'ottica del prossimo anno è molto preoccupante
0: forse in questo caso c'entra anche il fatto di non avere un pilota molto molto esperto per quanto insomma anche Sainz ormai sia un pilota alla sua se non sbaglio settima stagione in Formula 1 Eh, però avere un campione carismatico eh, che, ti, che ti fa lo sviluppo forse nel corso della stagione avrebbe potuto aiutare un po' di più eh, Però magari invece non è, non è questo il, il problema o non è comunque uno dei problemi della Ferrari
1: No, 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 assolutamente, problemi ce ne sono a IOSA in questo momento Federico, passiamo velocemente all'ultima rubrica. Uh, chi è il tuo top driver uh, di queste tre gare?
0: Allora, sicuramente dobbiamo fare anche, aprire una piccola parentesi sul nuovo vincitore che abbiamo salutato, che è l'undicesimo vincitore che ora abbiamo in griglia, vincitore di un gran premio, cioè Esteban Con, che si è visto la carriera minacciata a fine 2018 con l'arrivo di Strolling Force India, che lo ha spodestato... Per far correre ovviamente il figlioletto e ci mancherebbe pure. Eh, ha avuto un anno sapatico nel 2019, è tornato in Renault, eh, ha iniziato in maniera un po' complicata l'anno scorso, poi un podio alla fine della scorsa stagione e finalmente ha coronato un po' un sogno di una vita, anche se lui eh, giustamente ha l'ambizione ancora di quella di diventare campione. Insomma una promessa dell'automobilismo, ha vinto la Formula 3 nel 2014, GP3 2015, eh, sembrava uno insomma, dei gioielli del futuro all'epoca eh, però la sua carriera fino a questo momento aveva avuto molte più delusioni che non eh, soddisfazioni rispetto alle attese che, aveva, insomma, ehm, che aveva lui eh, da, da ragazzino finalmente si è portato a casa una vittoria e, e aiuterà molto anche il team eh, per, il, per il costruttore chiaramente anche in vista dell'anno prossimo
1: il mio top driver invece è il, è il pilota che ha buttato fuori Ocon da Mercedes
0: perché esatto. pilota,
1: probabilmente <ride> Ocon non sarebbe mai andato uh, in Renault uscendo dal, dal, dalla formazione Mercedes se non fosse arrivato Russell oh, Russell Federico nelle ultime tre gare ha portato una Williams due volte in Q1 esatto. ha fatto punti finalmente ieri Scusami, in Q3 ha portato due volte eh, una Williams nei primi dieci in qualifica Uh, ieri è andato finalmente a punti io mi auguro di vederlo su un'altra macchina uh, uh, già uh, alla fine di questa pausa estiva All'inizio, alla fine di agosto io vorrei vederlo su un'altra macchina perché è un bloda che non può stare più gli va stretta la macchina sta, inizia ad andare stretta la Williams St. Russell
0: piccola nota di colore ieri durante l'intervista a fine gara Russell ha pianto insomma, di commozione per questi primi punti eh, Ironicamente, potremmo invece forse dire che ha pianto perché per una volta che è arrivato a punti è arrivato dietro alla Tifi, che è arrivato ottavo. <ride> c'ha, c'ha ragione. La Tifi mette la, la Nutella in frigo e vuoi piangere. Secondo me il pianto era più per quello che non per la felicità dei punti. Però. Eh, passiamo però alle note dolenti, eh, Albert, eh, Alfredo, eh, e qui ce n'è una che, mh, soprattutto negli ultimi due Gran Premi ha deluso molto. E soprattutto in qualifica, e cioè Sunoda, pilota di cui eh, insomma avevamo parlato bene inizio campionato, ma già dalla qualifica di Imola del secondo Gran Premio si è praticamente perso, eliminato in Q1 sia a Silverstone che in Ungheria, eh, ieri è andato a punti, però insomma eh, nella parte finale di gara ha preso una bella paga da Gasly che si è anche permesso il lusso di fare una sosta in più per fare il giro più veloce l'ultimo, l'ultimo giro. su Tsunoda era stato mandato in via punitiva a Faenza queste ultime settimane, ma i risultati un po' latitano. Era andato un po' più forte in Austria, dove però ci aveva corso due volte l'anno scorso in Formula 2, quindi era un po' più abituato forse a quella pista ma in queste altre due piste, dove del resto ha corso anche in Formula 3 e Formula 2 negli ultimi anni, cioè Silvestone e Ungheria, eh, doveva fare di più. Eh, quindi da questa pausa estiva ci attendiamo un salto da tsunami.
1: Il mio flop invece di queste tre gare purtroppo è una persona che abbiamo già nominato nell'ultima puntata ed è Ricciardo, Ricciardo è un pianto, la stagione di Ricciardo è un pianto eh, ma Silverson era sembrato riprendersi, ha fatto buone cose ma poi di nuovo si è riperso, ieri è scomparso in una gara in cui Ok, è stato probabilmente coinvolto nei crash alla prima curva probabilmente aveva danni sull'auto anche se io da McLaren non ho visto comunicazioni quindi non non aveva forse una macchina perfettamente in forma però è veramente sparito e non ha avuto nessuna chance per per fare qualcosa di meglio di quello che ha fatto è una delusione clamorosa Ricciardo sembra aver perso quello che era il suo punto di forza cioè la, la, la staccata profonda Uh, probabilmente non, non si trova bene con uh, il tipo di freni che monta McLaren che se non sbaglio è di una marca diversa rispetto a quelli che aveva negli anni scorsi e, è, è davvero difficile capire dove possa ripartire Ricciardo per ricostruire la sua, la sua stagione adesso
0: Sì, quello dei freni è un tema un po' sottovalutato forse anche da eh, perché anche nel 2014 quando cambiò il sistema dei freni con il freno parzialmente elettronico col brake by wire eh, Vettel perse un bel po' di smalto anche se non fu insomma, l'unica motivazione della sua stagione deludente però fu una delle motivazioni e quindi diciamo che perdere il feeling in frenata deve essere un problema molto serio per questi piloti che evidentemente hanno bisogno di un certo tipo di sicurezze per eh, per poter, per poter rendere eh, chiudiamo perché stiamo ci avviciniamo a Ferragosto la Formula 1 va in vacanza e eh, è stata la, la stagione che ha definitivamente consacrato i ragazzini che ormai forse non sono più neanche tali perché c- c'è chi come Verstappen è arrivato ormai alla sua settima stagione ehm, anche se ancora un 24 anni non compiuti Verstappen, Leclerc, Norris e Russell, quattro piloti eh, ormai di primissimo piano, Eh, ce li aspettiamo tutti e quattro in vetture top nei prossimi anni e eh, io e te lo facciamo al freddo tra di noi, poi fatelo anche voi a casa con i vostri amici, un giochino su chi scegliere tra questi quattro per fare un giro da qualifica, per il passo gara, per difendere nell'uno contro uno e per invece attaccare, magari rimonta o comunque per come abilità nell'attacco nel corpo a corpo, nell'uno contro uno, ehm, parti tu. Io. Mi... Ah, c'hai paura, eh? Sì, di partire sì. per primo. Sì, sì, io te la lascio <ride> te la lascio la palla volentieri.
1: Dai, da questi quattro piloti verrà fuori il campione del mondo post di Hamilton. Non sì. può non essere così. Sì, eh, io per, per un giro veloce. A questo punto tra i quattro prendere Russell perché veramente fa i numeri in, in qualifica e non vedo a parità di auto perché non affidare una, un, un giro veloce a Russell come ritmo gara forse ti sorprenderò ma io darei una chance a Norris non so come la vedi tu e cosa mi dirai dopo e per difendere la posizione io prenderei Verstappen perché Verstappen quando fa le spalle larghe è impossibile da passare a quel punto Verstappen preferisce non finire la gara piuttosto che darti la posizione. E invece per una gara di rimonta, sorpasso sul sorpasso, ruota a ruota, io mi prendo la greca.
0: L'hai distribuiti equamente. Eh, guarda, metodo sì, sì.
1: metodo Cencelli, manuale democristiano.
0: <ride> Perfetto. Eh, guarda, sì, sì, allora, sicuramente per il giro da qualifica stavo annuendo. Con ampi cenni della testa mentre mi dicevi Russell perché effettivamente insomma con, con, la, con la Williams tra l'altro con la Tifi che sta crescendo eh, perché è vero che è un pagante tutto quello che vogliamo però è un pilota che comunque sta crescendo eppure Russell continua a bastonarlo e a fare delle, delle performance che poi insomma abbiamo, l'abbiamo visto in Q3 eh, quindi sì giro giro da qualifica lui eh, sul passo gara dire Norris eh, può essere un'opzione anche se fino a un anno e mezzo fa Norris soffriva un po' sul passo gara quindi io mi tengo ancora ancora Verstappen anche per la gestione di alcune piccole cose tra cui i giri decisivi della gara che erano un po' la specialità di Schumacher no? Eh, Verstappen quest'anno ha fatto due giri capolavoro in gara, il giro di uscita quando ha messo le gomme slick a Imola e ha tenuto la posizione da Hamilton eh, e il giro invece eh, di Undercut su Hamilton in in Francia, sono due episodi che eh, hanno fatto vedere la gestione di gara di Verstappen e Eh, insomma quando deve alzare il livello nel momento decisivo l'ha fatto in maniera eccezionale prendo Verstappen per difendere la posizione ehm, anche per difendere la posizione visto anche quello che abbiamo eh, abbiamo potuto vedere a Silverstone Eh, le le due staccate soprattutto in curva 1 e quella successiva su rettilineo eh, sono state clamorose è davvero da, da pilota ormai maturo eh, molto simile anche a quello che ha fatto Alonso ieri per, per diversi giri anche se Alonso ha un'esperienza sicuramente superiore però la qualità è quella e per la rimonta come dici te sì, Leclerc è un, forse è il migliore a fare i sorpassi azzardati e, come abbiamo visto anche a Monte Carlo più volte eh, Leclerc probabilmente sì, è il miglior pilota che ti fa il sorpasso inaspettato e quindi magari che perde anche meno tempo nel fare fare i sorpassi quindi ehm, sì anche io prendo le Clerc per attaccare
1: Federico ci salutiamo qua, buona estate
0: buona estate a te e anche a voi che ci state ascoltando torneremo dopo insomma il bel filotto con Spa, Monza e tante altre gare speriamo spettacolari grazie Alfredo ciao Ciao, ciao a tutti.